0: Nos vamos ahora hacia París. Allí está la periodista Florencia Ángeles, con quien, por supuesto, vamos a hablar de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y la reelección de Emmanuel Macron. Florencia, shalom. Bienvenida una vez más acá en Español y gracias por estar con nosotros.
1: Salón Roxana, cómo estás? Gracias por esta llamada y por interesarse a la política francesa, que sin duda, pues ayer vivió uno de sus eh, de sus momentos más importantes y también más tensos, eh, Roxana, sí. porque hasta el final no se sabía cómo iba iban a estar los resultados.
0: Contanos, por favor, precisamente los resultados y algo también que preocupaba mucho el nivel de participación.
1: Así es. Mira, ya se terminó el escrutinio de los votos, ya son cifras oficiales que vienen del uh -huh. Ministerio del Interior, con los cuales Emmanuel Macron ganó las elecciones con 58.54% de los votos, frente a eh, Marine Le Pen de Reencuentro Nacional, que ella tuvo 41.46% de votos. Y como dices, Roxana, la abstención. La abstención es uno de eh, pues, eh, las, eh, los aspectos más importantes de esta jornada, llegó a un nivel de 28.01 por ciento que jamás había visto desde las elecciones desde 1969 así que realmente fue muchísima abstención eh, y el presidente pues eh, definitivamente si bien fue reelecto para cinco años eh, más no va a tener un mandato fácil Roxana no llega con este voto de gracia como llegó en 2017 de ser un candidato eh, outsider no el candidato sorpresa ahora uh -huh. no ahora ya hay pues eh, muchas personas que votaron por él porque no querían que, que quedara Marine Le Pen, la extrema derecha, en el poder, pero no convencidos, ¿no? Este voto que se llama de contención, y él mismo lo reconoció ayer en un discurso que dio en eh, Campo Marte, enfrente de la Torre Eiffel, ahí pues se reunió con la gente que, que votó por él, hizo un, digamos que su, su discurso de, de, de reelección, donde él reconoció que definitivamente había gente que no votó por él por convicción, sino eh, para hacer este voto de contención uh -huh. a Marine Le Pen. Y dijo que, bueno, a partir de ahora su reto, pues, es gobernar para todos los franceses y también, pues, convencer justamente a esos que no votaron por él o a quienes también, importante Roxana, destacar eh, los votos eh, nulos o los votos en, en blanco, blanco, ¿no? porque también eso no se cuenta aquí en el sistema político francés, pero en cuanto a, digamos, para para algún, alguna eh, decisión democrática, pero sí están contados. Y en esta ocasión por los votos nulos, por ejemplo, fueron eh, 790.946 y los votos en blanco 2.228.000. Así que ojo también con eso. ¿eh? Claro.
0: Por, eso, por esto que decís, eh, Florencia, es el titular de hoy del diario Liberación, o sea, ganó Macron gracias a ¿Quién? Eh, eh, así, exact con signo de pregunta.
1: Exactamente, gracias a quién, gracias a, a los que llamaron a, a, pues, a frenar el paso a Magine pen gracias a los que él convenció durante esos cinco años. Mira, a mí me llamó también la atención unas declaraciones que daban desde su campo político diciendo que había tenido, eh, finalmente, mayores votos que en 2017. Pero desde un inicio, desde la primera vuelta, también hubo gente que por ejemplo eh, votó por otro candidato ojo también que no llegó a la segunda vuelta pero casi que fue Jean Luc Mélenchon uh -huh. el candidato de extrema izquierda él estuvo únicamente a un punto porcentual de llegar a la segunda vuelta no a un punto porcentual de Marine Le Pen y también eh, pues muchos de sus es electores quien, digamos
0: eh, de izquierda
1: de izquierda, exactamente, eh, pues llamaron a, a votar por, Marine Pen, eh, perdón, por Emmanuel Macron para aprender a Marine Le Pen, pero muchos otros no quisieron, eh, no quisieron y decían que no les convencía ningún candidato y por eso ya también otra parte importante es que pronto aquí en Francia tendremos las elecciones legislativas, sí. eh, es el próximo mes de junio y allí es cuando ya todos los eh, adversarios, digamos, o los opositores, mejor dicho, del presidente Manuel Macron, pues están llamando a los electores a acudir a las urnas en lo que ellos llaman la tercera vuelta de las presidenciales, ¿no? El hecho de que eh, se force lo que quiere Jean-Luc Mélenchon de izquierda, que se force al presidente a tener a un, a un primer ministro eh, del partido contrario, de, de los opositores, él mismo, Jean-Luc Mélenchon ha dicho a la gente que, que voten por él, aunque recordemos en Francia no se puede votar por el primer ministro, es eh, designado uh -huh. por el presidente, pero a lo que él se refiere es que acudan a las urnas masivamente para que ahí eh, se tenga este contrapeso al gobierno actual, y, e incluso también esto fue del candidato de extrema izquierda Roxana, pero también desde anoche, o sea, en cuanto salieron los resultados a favor de Macron, you eh, prácticamente todos los eh, las, los republicanos de derecha, los ecologistas con su candidato Yannick Jadot llamaron justamente a la gente a ir a las ele eh, elecciones legislativas para que también allí pues se pueda hacer un contrapeso al presidente Macron.
0: Mm -hmm. También Le Pen dijo vamos a luchar a partir de uh -huh. ahora por las legislativas. Ahora, Exactamente. ¿por qué sucede todo esto? He leído muchos comentarios acerca de que se considera, mucha gente considera en Francia a Macron como el presidente de los ricos y eh, Muchos señalan esas frases despectivas, eh, su desconexión del pueblo, que está alejado, como alejado de la realidad. ¿Cuánto de verdad hay en esto y cuánto de narrativa? Yo creo
1: que hay bastante, eh, bastante realidad en el sentido de que él se le ha reprochado pues, no hacer una campaña de terreno como lo hizo. A ver, también recordemos que Marine Le Pen, desde las elecciones que, que perdió en 2017, pero también en 2012, cuando, cuando también se había presentado, ella se dedicó eh, a hacer un, un recorrido en las ciudades, en los pueblos rurales, cosa que el presidente lo ha hecho eh, sin duda a Roxana en cuanto a, a visitas que a veces da por eh, por su mandato pero no hizo tal cual una campaña de terreno sino hasta los últimos 15 días no estos eh, 15 sí. días de, de elección entre la primera y la segunda vuelta y mucha gente ahí lo tomó también con desde él. Ahora, el hecho también de que no tenga eh, pues quizá esta, o que tenga, mejor dicho, esta fama de que es presidente de los ricos, ¿por qué? Porque vino del Ministerio de Economía, de una escuela uh -huh. muy reconocida política en Francia, que es la ENA, la Escuela eh, Nacional también para donde salen todos los políticos prácticamente que gobiernan, ¿no? Y, y por eso también esta, este reproche de, de la gente que dicen que él nunca ha tenido o no ha sufrido no lo que la gente vive día con día y también con la, el contexto actual que ha golpeado mucho también el ánimo de los franceses, que es el poder adquisitivo, ¿no? El poder uh -huh. de compra que con toda esta inflación que hemos vivido en Francia pues se ha se ha eh, enrarecido el clima y también se le reclama al presidente que no ha hecho lo suficiente para eh, pues frenar esta esta inflación y eh, pues regresar el dinero a, a los bolsillos de las personas.
0: no O sea que podríamos decir que si Marine Le Pen no le provocara cierto temor a los franceses o a muchos franceses, eh, por lo menos a más de la mitad, Macron no sería hoy nuevamente presidente.
1: Sí, yo creo que hubiera hubiera sido diferente el, el panorama, Roxana, porque definitivamente la gente votó, pues muchos, como te decía, en contra, ¿no? Si no hubiera sido ella la candidata, a lo mejor hubiera sido ahí eh, diferente. Hubiera sido interesante, por ejemplo, que llegara a Jerome también a la segunda vuelta, ¿no? Porque justamente a, había más personas que se adhirieron a sus ideas también por eh, que la izquierda tradicional, digamos, no les convencía. Y también eso es importante, Roxana, la derecha y la izquierda, o los partidos, mejor dicho, tradicionales de izquierda y derecha, han sido desdibujados. ¿eh? El Partido uh -huh. Republicano, o los republicanos, desde donde viene Nicolás Sarkozy, el Partido Socialista, con la candidata Anne hidalgo la, la alcaldesa sí. de París, pues han quedado desdibujados, no alcanzaron ni el 5% de la votación, Así que yo creo que también eh, hace falta o, o habrá uh, que tener una recomposición del panorama político y de los partidos de preguntarse realmente si vale la pena que sigan o más bien eh, pues de rehacer otros o desaparecer esas estructuras que hoy han mostrado ya no convencen a la gente.
0: Anne Hidalgo hizo una campaña desastrosa, eh, no solo como candidata. Tengo la sensación también de que como intendente de París o es una sensación mía nada más.
1: Sí, no, en París ni siquiera ganó. ¿eh? En París, ahora sí que dicen que nadie es profeta en su tierra, y bueno, ya no lo fue para nada. París no votó por ella. De hecho, la mayoría eh, de, de, bueno, dependiendo de las ciudades, de, de, perdón, de los barrios en París, votaron por Macron o si no por Mélenchon. Pero pero realmente eh, nunca antes el Partido Socialista había tenido una campaña tan, eh, tan desastrosa como lo dices tú. También es cierto que no tuvo el apoyo desde el inicio. Eh, de, de muchos, ¿no? Perdió esta legitimidad, digamos, en que no hubo una eh, no, no hubo un, un, una primaria, ¿no? Como si se hizo claro. en otros partidos, como por ejemplo los republicanos, y de ahí también que llegará quizá tan cuestionada o deslegitimada. Y en el, en el sistema nacional, ajá, recordemos que también Francia, eh, mucha gente ve Francia y París, pero no, Francia es enorme y hay Sin muchas duda. ciudades y muchos pueblos que definitivamente no tienen nada que ver con París. Entonces, que la candidata socialista no les decía absolutamente nada y al contrario, le claro. reprochaban que no se podía
0: gobernar una, una ciudad como un país. ¿no? Sí, como sucede aquí con Tel Aviv. Por último, me gustaría preguntarte, Florencia, ¿cómo te parece que va a encarar Emmanuel Macron esta segunda presidencia? ¿Realmente va a tratar de demostrar que es el presidente de todos o se va a dedicar a mirar más hacia Europa y a tratar de buscarse porque es un hombre joven eh, su siguiente lugar en la política quizás más allá de Francia?
1: Sí, yo creo que él eh, este tiene el reto realmente de, de lograr la unidad No, sinceramente lo veo muy difícil, eh, Roxana, porque también él ha sido eh, pues muy claro no muy claro en sus ideas en sus propuestas a mí me llamó muchísimo la atención de justo unos días antes de que del primer turno de la primera vuelta que sacar este tema tan espinoso y tan delicado en Francia e incluso para él como de la ha reforma. Sido la reforma de, ja, de jubilaciones mm. y entonces allí es un hecho que la gente que, que no que está en contra de, de esa reforma él, él no va a cambiar, ¿eh? o sea, a, a ellos no les va a responder, ah. no va a responder a una reforma de pensiones que, que, digamos, que la gente no quiere. Él la va a hacer. Ya dijo, ojo, ya dijo que va a hacer la concertación, que desde eh, desde este trimestre va a empezar la concertación con los eh, sectores involucrados, no, con los patrones y los eh, y los sindicatos. Pero aún así, Roxana va a ir, ¿no? Va a ir esta reforma. Entonces todo lo que él quiere como un país progresista, liberal, eh, y que es a la gente que no votó por él, que no le convence, va a seguir así. Entonces no creo que, que lo logre. Vamos a ver si acaso habrá uh, también algunas reformas en cuanto al poder adquisitivo que, que, él logre, que él logre colocar. Es cierto que ha hecho, por ejemplo el bucleta eh, y que le llaman aquí a, esta, uh -huh. a este tope para el precio de los energéticos, que sí es cierto que beneficia a todos, ¿no? La sí. tasa de habitación que era un impuesto que se pagaba. Es decir, si sí hay medidas que él beneficia para, para o sea, que hacen beneficio de, de la gente, pero que no son tan eh, felicitadas y tan vistas por la gente común y corriente, porque lo que ellos desean, pues justamente es tener, eh, lo que te decía, ¿no? M más la poder seguridad, sí. Exactamente, la seguridad. Y, y bueno, él no creo que por el momento vamos a ver no si, si lo logra, pero yo lo veo muy difícil.
0: Muy bien, Florencia Ángeles, periodista allí en París. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Sabemos que estás muy ocupada por estas horas, así que más agradecida que de costumbre y será hasta la próxima. Al contrario, gracias. Shalom. Shalom.